0: Дорогой Отец, мы доверяемся Тебе. Мы, ж, мы полагаем себя в руки Твоей любви и Твоей благодати. Мы благодарны, что Твой Дух святой, Могущественный, великий мастер, Друг наш, учитель наш, Помазанник наш, Он научает нас изнутри. Мы благодарны, что Твое помазание учит нас. Я благодарю Тебя, Святой Дух, Ум открытый для Тебя, Святой Дух, Дай нам премудрость и откровение К познанию Иисуса, К познанию Тебя во имя Иисуса. Сильно-сильно-сильно нас благослови В этом Новом Году Мы благословляем Тебя еще-еще-еще В еще, еще. этот год новых возможностей, Год чудес, Год Твоего присутствия в нашей жизни. Опять и опять ты верен, Ты бесконечно благ и верен, И мы благословляем тебя. Дорогой Иисус, слава тебе! Скажите вместе со мной, Дорогой Господь, Благодарю тебя за Новый год. Сильно меня благослови в этом году. Благослови меня так, чтобы все видели, Что ты мой Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо большое, девочки. Спасибо, ребята. Благодать вам. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Слава Богу. Вы знаете, все-таки хорошо, что есть Новый год. Вот хорошо, что мы отмечаем. А так бы мы не то, что не знали, какой год. Нам бы некогда вывод какой-то было сделать или что-то еще а так мы с радостью, кто-то с радостью проводил старый и с надеждой, с надеждой встретил новый год. И я скажу вам, что вот это вот, это вот служение, сегодняшнее слово, я хочу, чтобы оно было пророческим и чтобы оно могло дать какое-то вам благословение в новом году. Я верю, что... Бог бесконечно благ, и нельзя Его подозревать ни в каких кознях дьявольских, ибо Он свет, и в Нем нет никакой тьмы. Аминь. Я говорил на прошлом служении, что один человек, он объяснял другому человеку причину его болезни, и говорит, понимаешь, иногда Бог допускает то-то и то-то, и вдруг, говорит, я голосом фактически слышимым услышал, как Господь сказал мне так строго, «Хватит меня оговаривать». Вы знаете, и я, 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 я настолько понимаю ну, то, о чем ему сказал Бог, потому что мы действительно очень часто оговариваем Бога, мы приписываем Его то, чего Он не делает. чего Он не делал? Бог есть свет, в Нем нет никакой тьмы. Я точно вам скажу, что Иисус никого не поражал болезнями. Вот. и Потому что написано, что Он ходил, благотворя и исцеляя всех. Слово «всех» означает всех, э, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И Бог Отец, и Бог Сын, Иисус Христос, они одна компания, они одна семья. Они никого не, не поражали болезнями. Возможно, ты можешь прочитать, что вот Бог навел там или еще что-то, но в Новый Завет Он открывает нам характер Бога. И это была тайна, это была тайна. И Библия говорит, что Бога никто никогда не видел, и поэтому Иисус явил Бога, какой Он. И мы видим Бога в Иисусе. И когда Филипп сказал, покажи нам Отца, и хватит с нас. Вот, Иисус сказал, Филипп, я столько времени с вами. Ты что, меня еще не знаешь? Интересно. Видевший меня, видел Отца. Как ты увидишь Бога? Ну И точно так же Бог хочет быть видимым через тебя и через меня. Он хочет быть видимым. Мы с вами ретранслируем людям того Иисуса, которого мы приняли, или того, которого мы вообразили себе иногда. И люди иногда из Бога воображают не Бог, что есть, вы знаете. Но на самом деле а Бог бесконечно благ, и Он хочет, чтобы ты в этом твердо был уверен, абсолютно убежден, чтобы ты никогда не подозревал Бога ни в чем дурном. И, вы знаете, э я хочу сегодня немножечко поговорить о тревожности, потому что иногда люди очень, ну очень часто верующие тоже, мы живем в такой тревоге. И я посмотрел, что психологи говорят о тревоге, мне было интересно потому что я слышал высказывание Юнга о тревоге в протестантизме. Знаете, мне было интересно. О, интересно. Юнг заметил тревогу в протестантизме. Он сказал, что тревога в протестантизме в каком-то смысле породила то, что у них и 400 конфессий теперь. Это от какой-то встревоженности, наверное, такое только может быть. Вот. И, конечно же, эта тревога есть в мире. И если ты посмотришь, то и об этом и Господь наш Иисус говорил, что в мире будут скорби там, и так далее, тревоги и все остальное. А нам, говорит, мужайтесь, я уже победил этот мир. Я его победил. И Иисус никогда не заповедал нам быть встревоженными. И на самом деле, когда Он родился, Иисус, Он был еще младенцем. Фактически Он не различал левую руку от правой руки как весь Иерусалим и Ирод были встревожены. Вы знаете, это Иисус вызывает тревогу у тех, кто его не любит, но он дает мир тем, кто его принимает. И когда он призывает людей прийти к нему, к самому себе, к Иисусу, он говорит, придите ко мне все, труждающиеся, встревоженные, обремененные, я вас успокою. И вот мы сталкиваемся с таким парадоксом, что люди приходят к Богу, но почему-то они обретают новый вид тревожности такой. И есть конфессии, я сейчас не хочу говорить вообще о конфессиях, где, если ты спросишь у христиан, тех, кто называет себя христианами, да, или ты спросишь у них, вы спасены? Вот такой вопрос, который у тебя должен быть ответ. Обязательно убежденность, в чем ты должна быть. И ты спросишь, вы спасены? Тебе ответят, мне так часто отвечали, вот умрем, откуда мы знаем, спасены мы или нет. Вот умрем и посмотрим, спасены мы или нет. Я говорю, так как же ты можешь жить в радости, если ты не знаешь самого главного? То есть тебе тревожность обеспечена. Ты будешь бояться смерти, ты будешь бояться всяких вещей, которые в мире происходят, потому что ты не уверен в, в своем спасении, в своем собственном спасении. Это настолько должно быть четко для христиан, ты не имеешь права сомневаться в своем спасении. Ты знаешь, вот если бы мои дети усомнились в том, в моих возможностях, это еще ладно, но если бы они усомнились в моей любви, это бы меня оскорбляло, потому что, возможно, у меня и нет способности физической купить им мотоцикл или машину, да, там, или самый крутой велик, но пусть бы они не сомневались хотя бы в том, что я их люблю, но у Бога есть и возможности, способности, и Он любит тебя. И Он отдал Сына на крест, чтобы ты не сомневался в твоем спасении. Он спас тебя. Это не от тебя, это Божий подарок. Это для любого человека. Как сказал, и кто бы ни призвал, имя Бога спасется. Представляете, ты призвал. Бог это сделал максимально простым, чтобы ты никогда не сомневался, в том, что ты спасен, но тревожность возникает у людей верующих от того, что они боятся потерять свое спасение, или что какой-то грех украдет у них спасение, или что-то произойдет, что украдет их спасение, и как будто бы это что-то, что можно забрать назад, вы понимаете, Бог хочет, чтобы ты был абсолютно уверен, и тревожность, она как тональный тон. Она проходит через всю жизнь человека часто. Вы знаете, давайте посмотрим, что эти психологи говорят о тревожности. Много в психологии, много трактовок и понятия тревожность. Ну и вот разные психологи давали свое определение. Например, один говорит, тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия с предчувствием грозящей опасности. Это состояние, связанное с ожиданием чего-то дурного, предчувствием какой-то опасности. Хорошая, достаточно точная интерпретация. И очень многих христиан, у них есть ожидания, как и у мирских людей, чего-то дурного в своей жизни, чего-то такого. И вы знаете, с тревожностью надо разбираться. Потому что это такая почва, я уже сказал, это как тональный тон. Это такая почва, в которой гнездятся все болезни. Они как в луночку туда попкой садятся в эту тревожность, пока не вырастут их злые плоды в виде опухолей и различных других вещей. Она часто не такой, как стресс. Знаете, люди переживают стресс. Наши отцы и деды переживали такой стресс и жили, знаете, со своими зубами в могилу ушли еще, вот, до 90 с чем-то лет. Но состояние тревожности, оно намного хуже, чем просто какой-то разовый стресс и каких-то событий. Оно всегда держит тебя в состоянии усталости, в состоянии недоверия такого, и а ворует твою радость, твое счастье. Человек в тревожной никогда не может по-настоящему радоваться. И давайте еще прочитаем другого, друг, другого человека, который также э, дает определение. Э, различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство черту личности или темперамент. Но, э, или другой. Тревожность определяется как устойчивое, отрицательное переживание беспокойства и ожидание неблагополучия со стороны окружающих. То есть здесь уже такое, что это устойчивое ожидание. Это не просто три секунды человек ждал. Это он давно ждет. Это устойчивое ожидание чего-то дурного со стороны окружающих. Ну, а вы знаете, интересно то, что... Я помню такой рассказик маленький написал, я маленькие рассказики пишу вот, о даре подозрительности и о шестом чупачубстве. Знаете, есть шестое чупачубство и дар подозрительности. И вот, везде враги. Враги были везде, особенно кругом. Вы знаете, и когда человек видит везде опасность какую-то или что-то еще, и у него прям такой дар подозрительности. Но на самом деле есть еще другие определения. Вот еще. Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, состоящая в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях. Ну, я думаю, Фрейд, а понятие тревожности психологи начали рассматривать где-то с 1925 года, я думаю, Фрейд сказал об этом очень интересно можно с этим спорить, можно нет. Мы просто двинемся дальше сейчас. Но я прочитаю. Он разводил страх как таковой. Конкретный страх и неопределенный страх. Ну, конкретно это понятно. Страх высоты или там чего-то. А есть, это мы можем определить, почему страх. Страх там врача или страх там еще чего-то. Или страх смерти. А вот неопределенный страх, давайте о нем чуть-чуть. То есть, безотчетный страх, я не могу дать ему определение. Или тревогу, носящую глубины иррациональный внутренний характер. Иррациональный, это значит, нет никакого логического объяснения этой тревоги. Ждем просто что-то дурного и все. Ощущаем, что оно придет. Я не знаю, нет, что навряд ли есть такой человек, который бы не испытывал такую длительную тревогу. Я даже признавался сам, что почти весь год до, до ну, того, как вот коронавирус был, до него, я ощущал какую-то постоянную тревогу. У меня не было ни одного нормального сна. Ну, я имею в виду, спал-то я спал. Но обычно мне снятся сны какие-то от Бога, там какие-то сны. А тут какие-то вестерны или еще чего-то, знаете, какое-то такое все. И видел какие-то аварии с какими-то людьми, какие-то люди попадают. Видел какие-то, вот, знаете, ты просыпаешься уже под такой тревогой, что вроде как ничего хорошего не должно быть, ну, по идее. И тебе нужно противостать этому. Тебе нужно противостать. И сегодня люди, многие настолько напуганы, встревожены, а, и, значит, даже как-то Новый год вот как-то справляем, как бы вот с радостью провожая старый, многие, слава Богу, закончился этот 20 год, у нас как будто бы с вами надежда, что в 21-м этого не будет, что было в 20-м. Вот. Но я, я хочу вам сказать, что Бог вот положил мне на сердце о первом м годе. Вот. И, во-первых, я прочитаю вам из Библии, из места, одно местописание. То ты был, ты был, э, это Исаия, ты был во всех концах земли, в далеких странах. Но я призвал тебя, сказав, ты мой слуга, тебя я выбрал. Я от тебя не отвернусь. Видите, что делает Бог? своими словами. Он пытается вложить в тебя полную уверенность, что не будет такого в твоей жизни, чтобы он отвернулся от тебя. Понимаете, да? То есть он пытается показать тебе, тебя нет причины бояться чего-либо в жизни. И дальше он говорит, не беспокойся, не тревожься. Не тревожься. Потому что нам свойственно это все тревожится. он говорит: Я с тобой, я Бог твой, я тебе дам силы и поддержу тебя своей правой рукой. Те, кто тобой недоволен, устыдятся, твои враги исчезнут. Будешь ты искать врагов своих, но не найдешь, кто воевал с тобой, исчезнут. Вау! Шиндарамбрахамандея! Послушайте, например, я точно знаю, что Бог призвал меня. Я знаю, что Бог избрал меня. И ты должен точно знать, никто не может прийти к Иисусу, если ему не дано от Бога свыше. Вы понимаете? Ты не случайная. Может быть, ты не слышишь голоса вот такого. Ты просто, я тебе цитирую Библию. Я слышал про одного пастора, он молодежный пастор, в огромной церкви в Америке, молодой еще парень, ну может там как молодой, ну 30 с чем-то лет, вы представляете, он говорит, я был успешным внешне, все выглядело успешно, но меня раздражали эти духовные люди, своими снами, у них видение, у них посещение, говорит. У меня никогда, у меня даже ни одна мурашка по коже не пробежала, сигнализируя мне о Божьем присутствии в моем жизни. Я вообще, честно говоря, не любил Бога. Я не мог это сказать никому, потому что я лидер, молодежный лидер, я вел всех вперед. Но я не мог открыть им сердце, я не любил прославление. Я ждал, когда оно закончится. И дома я не славил Бога, у меня не было ничего, я верил в Бога, но я не, ну, я не мог сказать, что я знаю Бога. Я боялся Бога. Если бы, говорит, можно было, и я бы знал, что не пойду в ад, я бы покончил с собой. И если бы, говорит, я умер, я бы очень не хотел жить с Богом на небе. Я бы хотел жить где-нибудь в раю, на краю, лишь бы только не в аду париться, подальше. И когда все пойдут петь Богу, может, ну, у него там есть такое время, где все поют, я бы не хотел туда ходить. Я бы хотел, чтобы меня не трогали. Просто быть. Я когда думал о нем, об этом парне, молодежном лидере, я думал, надо ну, вообще как-то он искренне молодец, как-то он искренне это все сказал. Вот, например, я, не почтите это за гордыню, но я очень хочу, не просто на небо, я не, не хочу на небе свой дом, я хочу к папе домой, я хочу в дом моего отца. Я там хочу быть, вечность. Я хочу быть в присутствии. Я знаю, что это очень круто. Это круче, чем дом у озера. Это круче, чем просто дом с прекрасными цветами. И, 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 и я хочу вам сказать, что если бы Бог сказал мне, выбери себе дом, я сказал, а можно у тебя дома жить? Зачем мне мой? Можно в твоем? Знаешь, откуда, откуда это желание начинает? У нее маленькие корешки этого желания откуда? От того, что ты любишь быть в церкви. Это то земное, что вообще часто не похоже на небесное. Уж столько сплетен, сколько в церкви, иногда и в миру не услышишь. Апостол Павел Каринской церкви пишет, смотрите, как бы вы друг друга не сожрали. Вы начали там с этого пастора, потом этого, потом старшего пастора сожрете, потом друг друга сожрете. Потому что часто очень много плотских христиан. Ну, очень много. И я могу вам говорить, не будьте плотскими, я вам говорю, не будьте плотскими, я вам говорю, хватит быть плотскими, хватит ругаться. Но, знаете, христиане интересный народ. Иногда мне пишут люди, ну, так, знаете, недоброжелательно, вы мне не ответили на смс. -ку". А еще любовь, любовь. Фу! Я говорю, ну вы тоже сейчас не пышите любовью. Ну. Вы ожидаете ее от меня. Не, ну, я физически не могу на все смс ответить. Понимаете, я, я, я не Христос. Я, я не могу пыхнуть на вас всех. Мне, я пыхаю на жену. Ну вот. И это было бы неплохо, но, может быть, и, знаете, ну, как бы напыхать любовью прямо на весь мир, я не способен. Вы переоцениваете меня. И церковь она никогда не должна была быть совершенной в твоих глазах. Никогда она такой не будет. Потому что пока в ней каются новые люди, а в церковь приходят, я понимаю, что все вы благородные и мудрые, но по Писанию в той древней церкви таковых было мало. Мало. Павел спрашивает, много из вас знатных, и там, знаете, так <coughs> никто руку не поднимает, много благородных, А если говорить про нашу страну, где в 2017 году всех благородных сослали, то мы с вами первые, кто начинаем стараться. И эксперименты делаем на своих собственных женах. А они на нас. И тут главное не разбежаться, а благородиться, пока силы есть. Вы понимаете? Конечно, мы все в процессе. Мы несовершенные в наших поступках. Мы совершенные в глазах Бога. Библия говорит, что Он одним приношением навсегда сделал нас совершенными. А благодать – это сила присутствия Бога в твоей жизни, чтобы то, какое ты внутри, проявилось наружу. Благодать помогает тебе проявить это наружу. Она помогает тебе это проявлять. Библия говорит, что любовь свою Бог проявил наружу. Он отдал своего Сына. И радость – это тоже что-то, что должно наружу проявиться. Она не может быть скрытой, значит ее нет. Она должна проявиться. И любовь, и радость, мир – это все то, что мы должны проявить. Это должно чувствоваться. Если бы у церкви было видение являть доброту, знаете, как цель церкви, ну, там, понимаю, сейчас там надо обнять друг друга на расстоянии полтора метра. Ну, э, ну просто являть доброту. Она бы Ее нельзя было бы остановить. В Деянии написано, Бог же прилагал. В церкви была радость, в церкви все было общее. В церкви люди являли доброту, коротко. А Бог прилагал спасаемых. Это Божий труд. Это так легко. Один пастор, он говорит, я настолько устал э, работать для Бога, и Господь мне сказал, много ты достиг? Он сказал, нет, я ничего не достиг. И знаете, он расслабился. Э, это еврейское слово э, стоит в слове исцеления, исцелиться, расслабиться, расслабиться. Иногда люди так зажаты, что из них даже демона не выгнать. Он его зажал, тот выйти не может. Он говорит, да то отпусти ты меня. Он говорит, он его так зажал, что не может выйти до жизни ничего. Настолько напряжены и встревожены. Встревожены за то, за это. За разные вещи. И он говорит, и я просто, говорит, начал наслаждаться Богом. Я перестал. Я, знаете, вот я перестал быть внутренне напряженным за, за работу Бога. Я стал наслаждаться Богом. Ко мне пришел какой-то черный человек, говорит, и он ремонтировал. Ну, знаете, у него еще не было гражданства этого черного. Но он там э, э, учился на гражданстве, ремонтировал. И говорит, я его привел ко Христу. Он покаялся. И говорит, я бы хотел изучать христианство. Я говорю, конечно, по вторникам. И он ему по вторникам приходил. Два месяца ходил. Говорит, я потом через два месяца обратил внимание, что он все время что-то записывает. Я говорю, а что ты конспектируешься? Он говорит, так вы учите, а я конспектирую. Ну, говорит, обычно никто уже ничего не конспектирует. Этот черный человек что-то конспектировал. Я говорю, а зачем ты конспектируешь? Он говорит, я это все посылаю моему царю. Какому царю? Ну, у нас там в Африке, в нашем народе, есть вождь, царь. Я ему посылаю. А ему зачем? А он это народу рассказывает. И у нас там уже, говорит, 15 тысяч человек верующих. Он говорит, я туда не летал. Я денег туда ни копейки не послал. Я туда даже пастора не послал. Я вообще не старался. И вдруг в моем стороне начинает стараться Дух Святой. Он начинает работать. Вы знаете, в нашей встревоженности, а у протестантов своя встревоженность, мы же люди дело. Мы, если что-то не доделали, мы встревожены. Вдруг я Богу не угодил. Вдруг Бог мной недоволен. Вдруг еще что-то. У меня для вас радостная новость. Бог доволен. Вы знаете, ты никак не сделаешь Бога довольным. Он давно доволен. Послушай, тебя еще не было, Он уже доволен. Он надмирный Бог. Он не тот, кого ты удовлетворяешь. Это Он тебя удовлетворяет. Он не тот, который нуждается в твоем жертвоприношении. Это Он тебе дает деньги и все. Это Он это Он сказал блажение давать. Это Он раздатель самый первый. Это Он мечтает, чтобы ты принимал. Потому что все, что ты примешь, и посыпется от тебя с избытком. И оно будет сыпаться мерой доброй, переполненной, надтрясенную, угнетенную, на других людей будет сыпаться. Ты не сможешь скрывать доброты, ты не сможешь скрывать своего процветания, ты не сможешь скрывать. Оно будет вываливаться с тебя. Бог хочет тебя благословлять. Это Его жажда тебя благословлять. Он жаждет твоего преуспевания больше, чем ты. Он хочет, чтобы ты был в мире. Он жаждет, чтобы ты кушал хорошо. Он Жаждет, чтобы ты был одет. Он умер за это. Он ногой на кресте висел. Он обнищал до, до, до невероятности. Небо было обанкрочено, чтобы выкупить тебя из ада и смерти. Он это сделал, и Он хочет, чтобы ты взял это. Потому что если ты берешь такого Иисуса, ты такого ретранслируешь другим людям. Он невероятный слуга, и Он непостижим. Он царь царей и самый-самый смиренный слуга, который как, как можно было бы найти. Он обожает это делать, он обожает служить. И когда ты принимаешь Бога таким, не подозревая Его в каком-то зле, то тогда ты начинаешь это отдавать другим. Это чистое служение, потому что истинная праведность – это неосознанная праведность. Фарисеи, которые осознавали свою праведность и говорили «благодарю тебя, Боже, что я не такой, как это», это значит твоя праведность, а не Божья. Это твоя личная праведность, и ты лично хвастаешься. Это не зачет, но настоящая праведность, как дар, она неосознанная. Поэтому Иисус говорит, «Э, вы, я был в больнице, вы меня посетили, я был нак, вы меня одели, я был голоден, вы меня накормили. Они говорят, когда мы тебя накормили? Когда мы тебя посетили? Да нет, мы этого не делали. Он говорит, когда вы делали? Самого маленького вы сделали мне. Так это просто никак, а как я не сделаю? А как я это... Когда это никакая неправедность, это просто обычная человечность. Вот это и есть моя праведность. Вот это и есть то, что ты делал легко, потому что, это, потому что ты был переполнен Богом, потому что ты не мог по-другому. Понимаете? Это ты, ты, дар, ну, это совсем другое. Это неосознанная праведность. Любая осознанная праведность, это твоя. Ты точно знаешь, где ты себе галочку поставил. Я молился. Я сделал то. Я сделал это. Я сделал это. Как один мне написал. он ну, благословен я некоторыми письмами. Пастор Сергей, я молюсь, молюсь. Пощусь, пощусь. Пою, пою, пою. Пою, пою. И ничего. И ничего вообще. Я ему ответил. У тебя еще все хорошо. Он... Один человек пахал, пахал. Пахал-пахал, как папа Карла на папу. И даже козленка не дали. А у тебя еще все нормально, у тебя еще ничего. А другой вообще козла каждый день в жертву приносил. Каждый день козленка в жертву. А у него все дети умерли, и весь бизнес потерял. Так что у тебя еще все хорошо, продолжай петь. Ты скажешь, о чем ты, пастор сказал? Да я о том. Что Бог хочет научить тебя, не что ты ему курица, он тебе дождь, а что Он любит тебя, и что Он ожидает, что ты примешь это. Вот почему Иов проснулся весь в проказе. Его религия, его теология рухнула. Она не выдержала испытания. Он выдержал испытания, но его теология нет. Он был стойк, он был вынослив, он был волевой. Он держался хорошо, но Иисус-то пришел для самых слабых. Иисус пришел для самых никчемных. Иисус пришел для тех, кто не знает, как молиться. Иисус пришел для тех, кто не чувствует вообще ноль, самый недуховный. Иисус пришел для проституток, фактически, для блудников, для самых грязных людей, которые вообще к духовности отношения не имели. Его спасение не сходит так глубоко и берет тебя за самый низ, где невозможно уже ниже падать. И там Он тебя находит. Он берет самых слабых людей, самых немолитвенных людей, самых ничтожных и делает их апостолами и пророками. Это все не так работает, как этот мир говорит. Мир хочет заработать Божье благословение. И Господь открывает его, вот ты где был, когда я творил мир? Скажи, если знаешь. То есть он говорит, я надмирный Бог. Я ни на что не похож. Все, что вы видите, это мое творение. Это не я. С чем ты можешь мне угодить? Что ты можешь, чем ты можешь меня убедить? Удивить? Ты можешь, у, у, Библия, ты можешь обрадовать Бога, чем что ты принимаешь Его любовь. Ты можешь обрадовать Бога. И это благословляет Его. Ты скажешь, ну, на земле не так, да, там в царстве все наоборот, шиворот на выворот. Здесь мы угождаем друг другу так, а там тем, что ты веришь и принимаешь. Вот почему у христиан встревоженность, они основали свою веру на делах. А дела всегда скажут недостаточно, недостаточно, молился – недостаточно. И потом мы всегда скажем, если мы молились и достигли, мы всегда скажем – мы молились 6 часов, мы молились, у меня коленки, как у верблюда, и Бог услышал это. И, и тем самым они показывают, что Бог, он злой, что он дождался, когда у него коленки будут, как у верблюда, и поэтому ему ответил. Но не все такие стойки, как Иов, большинство христиан, они слабаки. А, Но Библия говорит, самый слабый будет, как Давид. Почему? Потому что это не твоей силой, не, не воинством, это Духом Божьим сделано. И часто, чем больше тебя, тем меньше Бога. Чем меньше тебя, тем больше Бога. Так в чем же здесь секрет? Он секрет в богопознании. И на самом деле интересно, что у Бога была мечта, чтобы люди знали Его. Апостол Павел скажет так, что Бог сотворил нас и дал нам предопределенное время и место, где мы будем жить, с целью, дабы мы искали Его не ощутим ли его, не найдем ли его, хотя он близко. Дает ли нам Бог задание, которое не делает сам? Нет. Бог тоже нас ищет. Ты скажешь, а чего ему искать? Вот он, я. Он меня видит. Чего ему искать? Да, ты здесь, но ты ушел за сардельками. Ты даже сидишь на проповеди, но можешь не слушать. Тебя нет тут. Ты в другом мире иногда. Я помню, приходил к Богу, говорил, Господь, начинаю молиться, вхожу в присутствие и ухожу. И говорю, Господи, я хочу славу Твою, славу Твою. И только начинает слава приходить. Я такой, о, спасибо, Господь, я пошел. я был. И однажды он мне проговорил, так ты не даешь мне даже времени. Ты уходишь. Твое внимание быстро рассеивается, ты покидаешь. И опять Бог ищет тебя. Бог ищет тебя. Женщина искала монету, это образ Духа Святого. Пастырь искал овцу. Папа ждал сына. Они все ищут человека. Они жаждут человека, они обожают человека. Вся троица влюблена в человека. Дух Святой любит тебя по-своему. Иисус по-своему, Отец по-своему. Но они все обожают тебя, любят тебя и довольны тобой. И даже если ты самый не молитвенник, и вот этот пастор, который мечтал быть в раю на краю, самый недуховный из всей своей пасты, скорее всего, но, вы, но лидер их. Вдруг однажды Господь ему говорит, сын, ты никогда не видел снов? Нет, никогда. Ты никогда не видел видений? Нет, никогда. Ты никогда не переживал присутствие Божье. Он говорит, нет, никогда. Он говорит, ну, значит, ты самый недуховный, да? Он говорит, написано, Господь говорит, я люблю тебя. Он говорит, я знаю. Он говорит, тебе достаточно моего слова или что-то еще надо? И вдруг его осенило. И он сказал, мне достаточно твоего слова. И с этой секунды он стал самым счастливым человеком в церкви. И он говорит, знаете, говорит, у меня я самый недуховный по-прежнему. Но я, говорит, возглавляю всех этих мистиков. К ним кто енох придет, кто еще кто-то. Ко мне никогда енох не приходил. Ни матери Божья, ни енох. Даже пол еноха даже тень еноха не посещала меня. Никто. Но, говорит, я настолько радостный. Мне достаточно его слова. И если он сказал, что он любит меня, я сказал ему в ответ, мне достаточно твоего слова. И вдруг моя вера включилась, и помазание начало двигаться в моей жизни. Оно всегда было. Оно всегда было. Но я всегда был в поиске чего-то еще что мне казалось круче, чем просто слово. Тебе достаточно слова, что я, Господь, говорю тебе, мир тебе, не жди дурного в этом году. Я говорю тебе, не жди дурного в этом году. Вот будешь искать твоих врагов, не найдешь их. Тебе достаточно моего слова? Или тебе надо еще что-то? Пару снов? Знамений? Фарисеи всегда искали знамения. Они говорили, покажи нам какое-нибудь знамение. Он только что накормил тысячи людей, Ходил по воде, только что, недавно, вот буквально, все, на их глазах слепцам давал зрение, хромые ходили, каждый день было знамение, каждый день. Они говорят, давай что-нибудь, ну, чтобы мы уверовали. Он посмотрел, вздохнул глубоко, мне очень нравится, очень понятно это, посмотрел, вдохнул глубоко, выдохнул и сказал, этому роду, вот этому вот роду, вот этому типу людей. Вот этому поколению. Не надо вам знамения. Зачем вам знамение? По-моему, знаете, когда один человек прозрел, это уже знамение. Приходит к Иисусу Нафанаил. Нафанаил, он такой мужлан. Мужлан. Он говорит, а что из Назарета может быть доброе. Он говорит, пойдем посмотрим. Ну, он приходит. А Иисус говорит, о, мужик, о, мужик у которого нет лукавства. Он говорит, а ты откуда меня знаешь? Мы вроде не встречались. Он говорит, а я тебя видел под смоковницей. И нафанаил. Господь, мой Господь, Бог мой. Иисус такой, ты что, уверовал? Он говорит, а что тут не верует? Ты же видел меня под смоковницей. А Господь, ты уверовал от такого маленького слова знания? Он говорит, ничего себе, маленькое слово знание. Моя версия, что он молился там под смоковницей. Хотя по постойка, что евреи под смоковницами не молятся, но они не только не молятся, они и другие грехи совершают. Как они вообще там? Он, видно, там не молился, он просто сказал, Господи, ты хоть видишь меня. Приходит к Иисусу, Он говорит, я видел тебя, Нафанаил, под смоковницей. Он говорит, ты поверил такому маленькому слову знания? Он говорит, да, конечно, поверил. Отныне будешь видеть небо отверстным. Люди хотят видеть небо отверстным, но они не пропускают Бога деталей. Они пропускают простое Божье слово. И им не дается видеть небо отверстным. Он говорит, ты, на Афанаил, ты поверил, там я воскрешаю мертвецов, люди не верят. Я творю чудеса, хожу по воде, умножаю хлеба и рыбу. Они не верят, они хотят знамения. А вот тебе будет знамение. Ты будешь видеть небо отверстном и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. И, и говорит ему про лестницу Якова, которую тот видел. И видел он ее, когда спал, когда был в покое. Когда положил камень под голову, место луз, он заснул и бац, лестница, ангелы, Бог, я благословляю, благословлю тебя, я размножаю, размножу тебя. Он просыпается и говорит, это дом Божий. А потом Павел напишет, Тимофей, я пишу тебе, чтобы ты знал, как поступать в доме Божьем, в который есть церковь Бога Живого. Столпы утверждения истины. Ты прямо сейчас сидишь в эпицентре чуда. Это место. Бог любит, когда мы собираемся вместе. Он любит это. И ты, здесь молитвы отвечены, здесь чудеса. И дальше Господь говорит. Будешь ты искать врагов твоих, но не найдешь. Кто воевал с тобой, те исчезнут. Я, Бог твой, я, Господь. Я говорю, не бойся, я помогу тебе, не бойся, ты бесценна. Бог обанкротил небо, чтобы выкупить тебя. Тебе достаточно этого слова? Это может тебя успокоить? Ты бесценен, ты бесценна. Тебе нет цены. нету цены, никто не может оплатить. И дальше, любимый мой народ, забудь о страхе вообще, забудь навсегда об этом. Тебе достаточно этого слова? Воистину тебе я помогу, Святой Израиля. Единственный, кто может спасти, вам это говорит. Сейчас Иисус. Аминь. Единственный. Теперь прочитаю интересное место. Интересное место. Я воспользуюсь современным переводом. 2 Коринфянам 1.8. Братья мои, мы хотим, чтобы вы знали о том, что претерпели мы в Азии. Мы измучены были высшей силы, так что даже не чаяли остаться в живых. Да, в глубине души мы чувствовали, что уже вынесен нам смертный приговор. Вот представляете, такое давление на них было оказано. Мы уже чувствовали не просто тревогу, мы знали, что нет выхода и вынесен нам смертный приговор. И потом пишет, так случилось, чтобы... мы когда с нами что-то плохое случается, мы говорим, это случилось, потому что я сделал то-то и то-то. Это случилось, потому что я то-то и то-то. Эх, я вот здесь может... И мы иногда себя исследуем. Я, я не против, чтобы исследовать себя. Я не против, я, я, я тоже себя исследую. Я говорю, Господь, что я мог сделать не так или что-то еще? Дух Святой сигнализирует мне, я каюсь в этом. Это нормально. Но почему это случилось? Давид приходит в Секилак, а он сожжен полностью. Жены и дети угланы в плен сирийцами. И не только у него, у всех его друзей все то, что они награбили честным трудом, ограблено у них. И вот друзья, они собрались вместе, они плакали, пока было силы. В Библии написано, они плакали до вечера весь день. Они шли домой, они думали, их борщ ждет. Они измучили, они воевали только что, они устали, смертельно устали. Они приходят и видят попели, пепелище. И они не есть, они ничего не едят, они просто плачут и стонут, потому что их дети угнаны в плен и жены в плену, и они стонут просто. И они говорят, надо убить Давида, давайте побьем его камнями. Это же он написал Псалом. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствовать страж. Если бы Бог был с Давидом, он бы охранял, мы же воюем. С врагами Господа! Почему он нас не охраняет? Кто виноват? Кто согрешил? Кто набедокурил? Кто разозлил Господа нашего? Давид у нас атаман. Давайте его побьем. А Давид в этот момент, он надевает ефот. И он не задает Богу вопрос. Почему? Почему с нами это произошло? Господи, за что? Господи! Потому что Давид знал, что вопросы, начинающиеся от слова «почему?», почему-то не отвечаются. Это вопросы, которые унижают Бога. Куда ты смотрел? Ты что, спал? Ты ушел в туалет, может быть? Почему? Почему? Как будто Бог, он что-то не контролирует. Он знал, что Бог все контролирует. И он задает правильные вопросы. А настоящий атаман, настоящий мужик, он спрашивает, Бог, я их догоню, мне гнаться за ними? Да, догоню, догонишь, замочу, замочишь. И он, по коням! И они гнались целый день, потом били врагов целый день, потом добычу делили целый день, грузили все это, это тяжелый труд, труд грузчика. И они до этого работали, они три дня уже не едят, они воюют, и они приехали опять в Секилак, вернули своих детей, вернули своих жен, вернули то, что награбили у них, плюс то, что награбили те, которые награбили у других. Так что Бог знал, что Давиду хватит на пирожки, потому что через три дня он уже был царем в Хевроне. И часто за три дня, всего за три дня до триумфа вдруг приходит искушение. Но Давид знает, он не задает вопрос, почему мы согрешили, кто согрешил, я или родители его? Он задает вопрос по существу. И Павел говорит, вот это все случилось с нами, вот это все, что мы думали, что даже не выживем, но так случилось только ради того. Видите, как четко, только ради того. Ради чего, Давид? Из-за чего это случилось? Чтобы мы уповали на Бога воскрешающего мертвых, а не на себя. Вы знаете, я думаю, Господь, ты даешь такие великие уроки, мощные христианские уроки. Есть библейская школа Иисуса Христа. Она не проходит в библейской школе. В библейской школе ты берешь какие-то теологические основы, но библейская школа Иисуса Христа проходит твоими собственными ногами. Твоим собственным попой проходит библейская школа. твоим собственным умом проходит. С твоей собственной женой. С твоей собственной церкви, Со словом прощать. Со словом великодушный. Со словами, которые ты встречаешься и начинаешь практиковать их в жизни. Со словами, когда ты учишься уповать только на Бога. Когда ты утром просыпаешься и не знаешь, будет у вас сегодня что-то или нет. Но ты научаешься доверять Богу. Я люблю эти уроки. Они такие кажутся вначале болезненными, но приносят мирный плод праведности и святости. Это и есть то, что Библия называет наказанием. Но оно не так на самом деле. Потому что по-другому мы не учимся. Мы не учимся по-другому. Это нельзя сесть и выучить. Если бы не были с нами жесткими, если бы не было с нами э, гонений на наше движение христианское, мы бы просто ожирели и стали, знаете, бесстыжими, может быть, пасторами стали даже. Гордыми. Я благодарю Бога за любую трудность, потому что она помогает нам уповать на Бога и смиряет нас. Понимаете? Если бы ты сразу получил деньги, а не прошел через труд, когда ты вроде ручками ты шевелишь и ножками топ, топаешь, а у тебя не получается сразу, и вдруг, когда ты, Бог тебя поднимает финансово, и ты говоришь, нет, ребята, я себе славы не присвою, я твердо выяснил, что только Бог благословляет человека. Это Бог дал мне время и случай, это Бог поднял меня на эту высоту. Понимаете? И вот даже царь Давид, который увидел, что Бог благословил его, укрепил его царство, озолотил его всем, Выходит на балкон, видит Версавию и позволяет себе ее забрать в свою спальню, потому что он царь. И ты думаешь, ай-яй-яй, почему? А сколько ребят классных в бизнесе прорвались, и теперь у них деньги есть на девчонок, а они христиане. А у них есть теперь деньги купить себе кого-то на ночь, потому что деньги позволяют, потому что это вскрыло тайные желания. Раньше денег просто на это не было. Ты говоришь, он раньше такой хороший мальчик был? Да никогда он не был хороший мальчик. Просто денег не было. И, и вдруг человек начинает подниматься. И потом к нему приходит то, что мы называем наказание Божье. Опять Бог учит его уповать на Бога живого, а не на себя. Пошел заново. А почему? Павел говорит, это случилось, мы даже не чали, бы Я, Павел, ты такой совершенный, ты межгалактический апостол, ты реально привел ко Христу всю вселенную, которую можно было наблюдать. Ты столько претерпел. Павел говорит, а мне вот даже было дано жало в плоть, я вам скажу по секрету. За что, Павел? А у меня была склонность гордиться откровениями. Я превозносился. Говорит, ты что, тоже превозносился? тоже? «Да бывало, говорит, превозносился. Вот получу какое-то откровение, и чувствую, Петр с Яном не догоняет, догоняет. Ну да, маловато у них посещение от Господа, маловато. И вдруг Бог смотрит на тебя, и говорит, я не буду тебе давать снова видения и так далее. Ты говоришь, почему, почему? Ну ты у меня прорвешься сразу, прорвешься. У тебя никто не авторитет уже будет, ни один пастор. У тебя и так они не особо авторитет. А если тебе еще ангел придет, то все, капец, закончилось твое христианство на этом. Ведь к ним же ангел не приходил. А Бог говорит, а тебе достаточно моего слова? Нет. Ну тогда и ангел тебе не поможет. Тебе достаточно моего слова? Я хочу один урок, всего один урок. Тебе достаточно моего слова? Ты можешь на него опереться? Да это все слово, слово, мне надо вот это подождем, когда будет достаточно. Ты можешь нервничать, как маленькая капризная девчонка, топать ножками, упасть в супермаркете и заверещать. Но Бог на это не реагирует. И иногда христиане так себя ведут, потому что им недостаточно Его слова. Но я думаю, что самый большой мир, который Бог дает, Он дает тем, кому достаточно. Ты сказал, что ты любишь меня. Я счастливчик. Ты сказал, сказал ибо слово Божье живое и действенно живое действенное действенное это значит приводит все в движение изменяет все материализует в твою жизнь то о чем ты ожидаешь слово то которое Бог сказал живое действенное острее меча бою до острова оно проникает до раздления души и духа Туда, где была завеса между душой и духом человека, тоже была завеса, она называется плоть. Ее разорвал Иисус, ее обрезало водное крещение. Там между духом, святилищем, святым святых и святилищем, святым и святым святых была завеса в твоем духе, между духом и душой. И Слово Божье фух, убрало ее, чтобы ты переживал Бога всей своей душой, чтобы ты... Чтобы вырвался этот дух на свободу, который в тебе, чтобы ты пережил это. Потому что скинья это не образ просто небесного, это образ человека. И ковчег – это образ человека. Потому что в твоем сердце лежат скрижали теперь. Прямо внутри. Ты и есть святое святых. Ты и есть, за что умирал Бог. Ты и есть, и ты покрыт крышкой милости, полной крови Иисуса Христа. Полной крови. Ты тайна. Это не себя Бог демонстрировал. Это тебя Бог всегда любил. Это не себя это тебя. Это ты, кого Он желал всегда. Это ты, чью крышку нельзя было приподнять. Это ты, светящийся в Его сердце. Это ты. Ты, Христос, пока не станете одно. Это ты, Его любимчик. Это ты, в ком Он не чает души. Это ты, внешний двор, вот это туловище. Душа святой и святилище твой Дух, в котором живет Дух Святой. И плоть была разрезана ножницами Духа Святого, чтобы ты переживал Бога постоянно. Понимаете? Это не значит, что твой, ты не захочешь согрешить или что-то не придет. Это значит, что ты навсегда стал новым творением. Навсегда стал совершенным. И Бог вселился в тебя. Вот почему никто не может найти ящик со скрижалин. Вот почему... Нет храма никакого, нет козы, нет крови, нет жертвы. Потому что Христос сделал работу хорошо. Он доволен, он доволен. Он умирал на кресте, и у него был мир. Шалом! Потому что он знал, что все теперь будет хорошо. Он знал, он мог доверить это людям теперь. Потому что он знал, что в тебе Дух Бога живого. Он знал, что это уже не исправить то, что сделал Иисус не украдет никакой дьявол, это не исправить уже. Он не просто починил что-то, он сотворил заново. И поэтому он хочет, чтобы ты был абсолютно уверен в этом, в своем спасении. И дальше он говорит, итак, имея первосвященника, великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением смело, смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Перевожу на русский. Чтобы помощь твоя пришла к тебе вовремя. Нужно приходить к трону благодати. К трону чего? К трону суда, к трону благодати, к трону благодати. А до этого пишет, давайте будем держаться исповедания нашего. Знаете, что такое исповедание? Это технологии, которыми ты забираешь Божье чудо. Сердцем веруют, устами исповедуют. Наша религия – это религия великого исповедания. Вот почему я говорю всегда людям, ты должен говорить, говорить, говорить. Ты должен говорить, кто ты во Христе. Ты должен говорить, кто Иисус в тебе. Ты должен поверить, ты должен говорить. И многие говорят, да я говорил, да я говорил, а оно не работает. Мало значит говорил. Но сколько можно говорить? Я говорю, надо больше говорить. Вот когда говоришь, говоришь тысячи раз в день, говоришь, потом пять тысяч раз, потом месяц говоришь, два месяца говоришь, потом чувствуешь, не могу! Вот сейчас начинай говорить. Начнет скоро работать. Я даже таблицу умножения проговаривал. Дважды два, четыре. Я понимаю, что некоторые выучили ее быстро. Я ее до шестого класса лучше проговаривал. До сих пор не все запомнил. Для некоторых людей надо говорить больше. Я помню, взял и учил французский. Это в театралке. Ну, я вообще так хотел его выучить. Я фразу... Представьте, 18 листов, тетрадка, да? В клеточку. Я писал фразу в клеточке, потом в следующей клеточке, эту же фразу наизусть проговаривал, всю тетрадку переписал, закрыл, положил, говорю, пацаны, проверьте. И забыл. Я никогда такого разочарования в себе не переживал. Я вспомнил учительницу, которая сказала, «Се, маме, ваш сын дебил. Вы знаете, я помню, первый, кто сказал про мой ум нормально, это был Расти Рассел, пророк. Я пришел на пророческую сессию, там была у меня депрессия была. Андрюшка сырочно меня уговорил, пойдем. А я поломался еще, как девочка. Ну, ладно, пойдем. Сел сзади, спрятался за спины. Расти начал с меня. Он заглянул туда, достал меня, говорит, встань. И говорит, Бог дал тебе блестящий ум и острый разум. Я очень удивился. Я подумал, хм, ты играешь на гитаре, это правда, только я не могу играть вам, это будет грех. Говорит, на самом деле у тебя сильные музыкальные дары, но ты никогда в них не развивался. Но когда ты играешь на гитаре дома и поклоняешься, к тебе приходит Иисус и учит тебя. Это была правда, и это было каждый день. Это было каждый день. Я не скажу, что я видел Иисуса, но просто я ложился на пол лицом, потому что у меня не было силы играть от присутствия Божьего. И стонал, и стонал, и стонал, потому что у меня не было слов. Я не мог дышать. меня задыхался от Божьего присутствия. Я просто стонал. А Бог учил чему-то мой дух. И мой ум отдыхал. Просто отдыхал. Я не знаю, что он туда вкладывал, но это было год за годом. Я просто ложился на пол и стонал. Я орал, стонал, выл, как белуга. А вы знаете, что Бог жаждет тебя сильно. И творение стенает. Одна благословенная женщина проходила мимо страшного ночного клуба. Там были такие люди. Когда она проходила, они ей показали пирсинг в тех местах, куда не обязательно показывать. И она шла мимо. Они были все в наколках, все грязные, статурованы, все просто в пирсинге. Он был везде, на их половых органах. Даже они это все это показывали ржали над ней. И она просто мимо шла. И Господь сказал, вернись и вернись и зайди туда. Она говорит, нет. Он говорит, вернись, зайди туда, проповедуем. Она нет. И чувствую, ладно, она вернулась. Пока она шла назад, ей засунули язык в ухо, э, кто-то полизал ее, там, ржали над ней. Она шла через всю эту толпу сатанистов фактически. Вышла на сцену, встала, посмотрела на них, и вдруг все затихло, все затихло, все затихло. И я услышала стон. Бог мне сказал, издай звук. А я не знала, что такое издать звук. И вдруг я услышала звук. Я подобный звук слышала, когда касатка рождает детеныша. Она издает звук из глубины. И этот детеныш издает звук. Такой, только тонкий такой звук. И, они, и он приплывает на ее звук. Потом отплывает. Она издает звук. Он возвращается. Они играют вместе. И вдруг этот детеныш заболел. И его за толстым стеклом Э, изолировали. И эта касатка издавала такой звук, который невозможно описать. Она искала его, а он ментался там, издавая свой звук. И говорит, и в этот момент я услышала звук, которым Бог взывает к своему творению. И я смотрела на всех этих сатанистов и слышала их звук. Несмотря на внешнюю ненависть к Богу, каждый из них издавал звук Звук такого крика к Богу. Звук, как детеныша, который навсегда потерял отца и мать. Они издавали звук. И я, говорит, не могла выдержать. У меня текли слезы. Я взяла и вышла оттуда. Я шла, и дьявол рядом шел. Эх ты, проповедница, ты ничего не проповедовала. Они все пойдут в ад. Чего же ты такая слабая? Надо было что-то проповедовать. Я, говорит, три года скрывала это. Я никому не рассказала о своем переживании. И однажды на большой конференции, на огромной, 5000 человек в зале, женщин. Я пошла молиться, пророчествовать. Ко мне подходит одна женщина. И я вижу у нее такой туннель. И оттуда кони вылетают, влетают кони. И я начала ей пророчествовать. А она говорит, ты помнишь меня? Я говорю, нет, я тебя не помню, милая, прости. Столько людей, которым я служу, я не могу вас всех запомнить. Она говорит, ты была три с половиной года в нашем ночном клубе. Никто об этом не знал. Весь мой дух внутри меня перевернулся. Ты была, ты вышла на сцену, и я сидела там и смотрела на тебя, хотела отрезать тебе голову, потому что я возглавляю вот этот весь клуб. Я главная сатанистка, я там была главной. Я возглавляла весь этот клуб, но из тебя вышел такой свет, что мои зрачки, говорит, сгорели. Я ослепла. И потом я, говорит, пришла ко Христу и привела весь этот клуб ко Христу. Они все верующие. И вот знаете, иногда я думаю, что есть что-то, что намного превышает все наши усилия. Сама сила Святого Духа, сам Бог, который с нами, а Он здесь говорит, не бойся, не тревожься, я держу тебя за правую руку, я тебя избрал. Есть люди, которые, я называю их проходимцами, мне Бог дал сон, я видел проходимцев. Они не несут никакой функции, но они хотят. И иногда они берут власть, но у них нет полномочий от Бога. И есть люди призванные. И я вам хочу сказать, ты должен знать, что Бог любит тебя, избрал тебя. И у тебя одно это, когда ты просто полагаешься на Него. Если ты не веришь, говори это вслух. Сколько раз? Тысячи раз. Десять тысяч раз. Это должно быть твое. Это принесет тебе такую радость, такой мир. Такой мир. Если ты вдруг потеряешь, и у тебя посетит тревога, что ты что-то недоделал или что-то еще, попроси у Бога прощения, но не сиди в клетке. Не сиди в... Реш... Сидеть в чувстве вины... Вот сейчас так скажу, чтобы ты понял. Так говорит Господь. Сидеть в чувстве вины непродуктивно и я не хочу, чтобы ты туда себя запирал. Если ты согрешил, молниеносно покайся иди дальше. Не сиди ни секунды в чувстве вины. Не давай место дьяволу. Он клеветник. Знай, что моей крови достаточно, и я вижу тебя святым. Не дисквалифицируй себя от денег, здоровья и чудес. Это случилось только потому, чтобы ты уповал на Бога Живого и все. И знал, что не плоть Спаситель твой, не человек, а ты, а только Господь. Вот и все. Если ты поймешь это, ты никогда не будешь жить в этой тюрьме. Ты, может быть, даже где-то... Давид скажет, Давид, это с тобой случилось, потому что ты к Версавии вошел. Нет, он вошел к Версавии, потому что он не уповал на Бога живого. «Давид, это случилось, потому что ты...» Нет, не потому что он не доглядел. Это случилось, потому что он стал расфуфыренным царем на какое-то время. Вот почему это случилось. Это не случилось. Это чтобы вернуть к упованию больше ни к чему. Потому что Богу угодить можно только так. Не радует Бога ни конь боевой, ни воин. Радость Ему приносит тот, кто все цело полагается, но любовь Его бесконечна. Иногда я это проговариваю, и проговариваю, проговариваю. Я лежу на ночь и говорю, Иисус, Ты тут, Ты в моем доме. Откуда ты знаешь, так написано, написано так, что Он со мной. Иногда я еду в машине, это моя молитвенная комната. Я говорю, Иисус, сидишь справа от меня. И когда я верю в это, такое присутствие. Мне аж страшно голову направо повернуть. Я в мыслях просто задаю вопрос, он мне тут же отвечает. Вот здесь он. Вы знаете, как высвободить присутствие? Вера высвобождает присутствие, больше ничего. Если бы мы корпоративно верили, что это место святое, что здесь Господь, и что это поклонение святое, и Бог здесь, мы бы полслужения лежали на лице от славы Божьей. Потому что Бог говорит, детки, я всегда с вами. Я так вас ищу. Вы, больше, чем вы меня. Но даже на служении вы на, то за сардельками побежите, то еще куда-то. Вас так трудно поймать. Но Он не гневается на вас. У Иисуса было тысячи, тысячи, тысячи толпы. Он не гневался на них, что они жрать хотят. Он их кормил. Он говорит, жалко мне народа. Из тысячи толп, у него было около 300 учеников, из них 120, из них 70, которые ближе к нему были, из них 12, с которыми он ночевал, из 12 трое, кому сказал, пойдем со мной на гору, я покажу, вы что-то увидите. Из троих один, который стоял у креста, Друг мой, я не потащу тебя на гору. Я вовсе не потащу тебя в супердуховность. Я за себя скажу, а ты как хочешь. Ты как хочешь. Хочешь быть плотским? Нормально. Бог любит тебя. Хочешь все время скандалить? Скандальте. Знаете, что сказал Иисус Навин? Я и мой дом, мы будем служить Господу. Говорит, а мы тоже. Он говорит, а вы не можете. Он говорит, почему? Он говорит, ну давайте начнем с этого. Идола выкиньте. Они, ой. Я же вам говорю. И они повыкидывали. И это было лучшее поколение. Лучшее поколение есть больше, чем просто восполнение нужд. Есть нечто большее, чем просто удовлетворенность и финансовое обеспечение. Есть больше, чем просто быть учеником. Есть дружба, есть связь, есть что-то. И если бы церковь поставила видением своим, хотя бы, просто, являть доброту, друг другу, ближним, братьям, сестрам. Папе с мамой. Мы бы непрестанно с вами росли. У нас была одна проблема. Куда народ посадить и как парковку расширить. 21 год, говорит Господь, я дам вам необычный прорыв. И это не потому, что вы молились. Время пришло. Ты будешь искать твоих врагов, не найдешь. Отец, я благодарю тебя за Святое Присутствие Духа. Я благодарю тебя за изобилие чуда славы. Я благодарю тебя за Твое присутствие здесь. О, Иисус, Ты тут опять со Своим народом. Прикасайся, прикасайся. У нас причастие, а я забыл. Служители драгоценные, помогите нам, разнесите причастие. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю эту причастность к тебе. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Мы в этом доме, где лестница, а ангелы здесь. Так написано. Мне вовсе не нуждаюсь видеть это своими глазами. Ты здесь здесь. Я буду видеть небо отверстным и ангелов. Я благодарю Тебя, что Ты здесь. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Я раньше думал, я прям знал это, что есть великие-великие люди. И так в Ветхом Завете Господь говорит, Моисей, Он великий. Я не говорю с Ним, как с обычным пророком, через видения или сны. Я говорю с Ним лицом к лицу. Но в Новом Завете я увидел, что там какая-то другая картина. Она называется вера. И я увидел, что великие в Новом Завете это те, кто никогда не видели Иисуса и веруют в Него. Как скажет Петр, вы имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, что держитесь Его. А в другом месте он скажет, которого вы никогда не видя, но веруя в Него, любите Его. Или как скажет Иисус, Фома, ты поверил мне, потому что увидел меня. Блаженны. И он говорит не о Фоме, что Фома блаженный. Хотя мы бы сказали, Фома блаженный, он увидел Иисуса. И Иисус бы сказал, Фома, ты такой блаженный, ты увидел меня, но Иисус сказал, не так. Он сказал, Фома, ты поверил в меня, потому что видел меня, блаженный. Те, кто никогда меня не видели, но веруют в меня. И Господь спрашивает, тебе достаточно моего слова? Ты веришь моему слову? И если ты скажешь, так, «Да! Да, Господь! Может быть, однажды клавиш целые толпы мистиков, которые что-то всегда видят, а твой дух всегда видит Иисуса, всегда видит Иисуса. Так написано, и ты веришь слову. Я с вами. О, я не знаю, меня накрывает. Я так верю. Он сказал, я с вами, и меня накрывает. Дух Святой накрывает. Помазание – это вера. Оно у всех есть, но вера его высвобождает. Ты веришь в то, что ты говоришь, ты веришь в то, что, ты... в то, что Бог сказал. Вот и все. Это проще парен репы. Это для любого, самого недуховного. Эй, самый недуховный, не молитвенник. Ты веришь для панды Тюфика. Помните панда? Там великие мастера были. И это только пелемешки лопал и всех победил. Есть, знаете, что-то? Есть что-то пророческое. У всех причастие? Встаньте, пожалуйста. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за драгоценную кровь мы благодарны Тебе, мы светим это. В Святой Дух. Я верю в чудо причастия. Я верю в очевидное присутствие Твое здесь. И вот как в горнице Ты сидел с учениками, Ты точно так же здесь. Ты преломил хлеб, раздал и дал вино, и они пили. И ты сказал, это Новый Завет моей крови, пролитой за Вас. В крови это нерушимо, это нельзя отменить, это нельзя убрать. Спасибо тебе. Вы знаете, где написано, что Он одним приношением навсегда сделал нас совершенными? Там написано в завершенном времени. Это означает, что так было, так будет, и это нельзя менять. Вот что это значит. Так было, так есть, это нельзя менять. Одним приношением. Спасибо, Иисус. И последнее. Когда евреи сделали свою первую Пасху, мне нравится, они были с детьми, там были детки, там были даже младенцы. Всем можно было делать причастие, всем нужно было делать. И они ели ягнен как это тень того что ты держишь сейчас в руках только тень они помазали кровью косяки дверей и смерть реальный ангел смерти шел по всем улицам новых домах не было горя на утро они вышли и было три проявления того что они делали они были здоровы в их коленах не было болящего они были богаты и они были свободны. И когда наш Христос говорит, делайте это в моем воспоминании, это чаша благословения. Я сегодня утром говорил, если бы Яков узнал, что это чаша благословения, он бы, как лошадь из ведра, пил бы оттуда. Благословение! Он ревновал о благословении. Это реальная сила. Она сопровождает тебя всю жизнь. Иисус сказал, что кто будет пить это, я воскрешу этого человека. Представляешь? Здесь жизнь. Будьте благословенны. Дух Святой осветил это все. Принимайте кровь и тело Иисуса.